Здравейте и добре дошли на вече четвъртата младежка служба, която организираме. Радвам се, че, че сме заедно и че сме толкова много хора. Днес брат Вики ще ни сподели нещо. И сме приготвили доста песни, които да пеем заедно. Надявам се, че ще можем всички да ги пеем и да участваме, дори и да не са ни страшно познати. Някои от тях са малко по-стари, може би сравнително позабравени, но все пак познати. Та да, това е, както се казва, дисклеймер за това, което ще дойде. Тоест, подготвям ви предварително. Нещо, което няма да имаме на тази младежка служба, е ответен прочит. Съжалявам, не, 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 не успях да се сетя за нито един текст, който да може така да си прочетем ответно, но а, бих искал да ви прочета един псалом за начало. Това е псалом 54-ти. Ще бъде изписан и на екрана. За първия певец на струнни инструменти. Давидово получение, когато зивците дойдоха и казаха на Саул, ето, Давид се крие между нас. Боже, избави ме чрез името си и в силата си ме съди. Боже, слушай молитвата ми, внимавай в думите на устата ми, защото чужденци се повдигнаха против мен и насилници търсят душата ми, не поставиха Бога пред себе си. Ето, Бог ми помага. Господ е от онези, които подкрепят душата ми. Той ще въздаде злото върху неприятелите ми. Според Твоята вярност, изтреби ги. Доброволно ще Ти принеса жертва. Ще славословя името Ти, Господи, защото е благо. Защото си ме избавил от всяко отеснение. И окото ми е видяло поваренето на неприятелите ми. Бих искал да се помоля и а, едно от съобщенията, които имам да ви кажа, ще го кажа сега. А, това е една нужда за молитва, която разбрахме тази сутрин. А, нашата сестра Роси Петкова, която беше болна от рак, мина през няколко, хим, няколко химиотерапии, вече уж се подобри, но рака се върна и утре ще влиза в болницата и сега ще се помолим и за нея. Нека се молим. Господи, благодаря Ти за този ден, който Ти си ни дал, за това хубаво утро. Благодаря Ти за това, че Ти винаги си с нас и че ни помагаш, независимо в каква ситуация сме, независимо дали, дали Те търсим искрено или не, Боже, Ти си винаги до нас и просто очакваш ние да се обърнем към Теб. И ето сега Те моля за службата, която ще имаме. Тя да бъде наистина момент, в който да се обърнем към Теб, Боже, и това наше обръщане да донесе една промяна в нашия живот, да, да можем да поискаме да Те познаваме повече и да се приближаваме повече към Тебе, защото Словото Ти казва, че ако се приближаваме към Тебе, и Ти ще се приближаваш към нас. Искам да Ти благодаря за здравето, което Ти ни даваш. Надявам се, че всички ние сме здрави тук. 
Но Боже, моля за тези, които сега не са тук с нас, които са болни. Моля специално за нашата сестра Роси, ти да бъдеш с нея, със семейството и да, да ги утешаваш в този труден момент, да й радеш пълно изцеление, защото знаем, че ти си лекарят, ти си истинският лекар, който може да го направи. Молим те, не защото сме достойни, но в името на нашия Господ Исус Христос, който е достоен. Амин. И сега ще помоля нашата хвалебна група да дойде и да ни води в хвалението към нашия Бог. Ще ви помоля, нека да се изправим.
Защото знаете благодата на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия. Ако искате, може да вземете мечтата си и ще продължим с още песни. Бог, наш Бог. 
Казвам това поради ускъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намера. Знае в ускъдност да живея, знае в изобилие да живея, във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да бъда сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в ускъдност. Знам всичко и имам сила чрез онзи, който ме укрепява. Love. 
Какво да въздам на Господа за всичките му благодеяния към мене? Ще взема чашата на спасението и ще призова името Господне. И ще изпълня обротите си на Господа. Да, пред целият му народ.
брат Вики, който днес има празник, но да ви ще кажа сам какъв е или аз да кажа? Няма. Добре, аз ще кажа. Той има рожден ден днес. Няма да ви казвам на колко е. Той е младеж. И аз се радвам, че се числя още между младежите, на младежка служба. А, макар... Бог да ме призова преди около 20 години и да ми се откри и да ми говори силно тогава и ще ви кажа, защо съм избрал тя няма темата Бъдете благодарни е темата доста от песните говореха за за тази тема и исках да започна с това да ви кажа защо, защо я избрах нали, стиха посланието на, към колосяните апостол Павел дава насърчения и наставления към, към хората, как да се държат. Едно от нещата казва бъдете благодарни. И аз си мислех напоследък доста за тази тема, защото за, за тези 20 години не си спомням някой път а, да, съм, да съм си позволявал да бъда неблагодарен към Бог, дори да имам трудности. На последните месеци си позволих. И, и това ми даде повод да да помисля повече над, над това, какво представлява благодарността и защо Бог я иска и, и, и какво правим, когато, когато тя отсъства от живота ни. Ам, плодовете, разбира се, са горчиви, ние се отдалечаваме от Бог, роптаем, ам, ядосваме се, молим се за нещо, толкова се фокусираме върху Него, че ам, забравяме другите неща, забравяме нещата, които Бог ни дава, а може би Той просто иска да ни научи на нещо. И, и минаваме период, в който това нещо, за което се молим, не става и той знае, че не става. Ам, и знае защо не става. И ще започнем с това, че, че Господ Исус Христос очаква от нас благодарност. Ам, 
Да, забрахме да кажем, че децата от първа и втора група имат неделно училище, така че могат да излязат. Очаква благодарност и това виждаме в случката с десете прокажени, които дойдоха при него и той ги изцели, като ги прати да се покажат на свещениците и един от тях се върна да благодари на Бога и да го прослави. И Христос пита, къде са девете? Нали си изцелиха всички, къде е благодарността? Апостол Павел в Коринтияните, когато говори за грешките, които народа на Израел правеше в пустинята и за които ни станаха за пример да не правим и ние, казва нито да бъдем роптатели като тях, които роптаяха и погинаха от погубителя. И ако си представим за малко живота им, макар да не беше лесен, Бог се беше погрижил за всичко, но въпреки това те искаха още. Беше им дал манна, храна, вода, но те искаха месо. И си мисля, че много често в нашия живот Бог снабдява нашите нужди, но ние някакси не гледаме на това, а гледаме на нещата, които нямаме и съответно това ни пречи да бъдем благодарни. Аз благодаря на младежите, че прочетаха няколко пасажа. Те ще служат за нашето размишление тази сутрин и ще ви ги прочета един по един и ми се иска да обърнем внимание на тях. Ако нямате в живота си нищо или не се сещате нищо, за което да благодарите на Бог, то със сигурност има едно нещо, което не зависи от обстоятелствата и според мен Бог очаква заради Него благодарност от всеки и това е Неговата благодат. Неговата благодат, която размишляваме напоследък, на която което няма да може да разберем колкото и да мислим. И стиха е този, той е в второто послание към Коринтияните, 8 глава, 9 стих. Защото знаете благодата на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез неговата сиромашия. В какво беше богат? Христос и в какво стана сиромах. Ми се иска да заменим, да прочетем този текст с някои от нещата, които той направи. Беше богат в слава. Седеше от дясна на отца, приемаше хваление от милиони ангели, казва се хиляди по хиляди. И стана сиромах. Беше презрян и отхвърлен от човеците когато дойде в човешки образ. И казва, че за нас стана сиромах, за да можем ние да се обогатим, за да можем ние от опозорени човеци, подвластни на греха, от тялото ни, което умира и всеки ден тлее, да придобием Неговата слава, да придобием тази надежда за възкресение и за което бяхме, това, че възкресява още днес смъртните ни тела, да придобием отново Неговата слава, да почит, да станем човеци, на които ние отдаваме почит на Него, но и които и Той почита като ценни в очите Му. Беше богат в радост, седейки от дясно на Отца, в Твоето присъствие казва, винаги има пълнота от радост, но дойде на земята и се натовари с нашите скърби. Казва се човек на скърби и навикнал на печал. Го направи пак заради нас, за да вземе тея наши скърби, да ни даде неговата радост. 
И това е благодатта. Благодатта са тези неща, които той прави без ние нищо да, да сме направили за тях, да сме ги заслужили по някакъв начин. И за нея той очаква благодарност. И е нормално. Представете си един баща, който се грижи за децата си, им дава всичко, от което имат нужда, а те непрекъснато искат още и още и са неблагодарни. Как би се чувствал той? Не би ли било разочароващо? И... Знам, че и пасажа казва, вие знаете благодата. И ние много често, ние знаем много неща. Знаем за неговата благодат, знаем за неговата любов. Но, но въпросът ми е, често се случва така, че не я усещаме някакси. Ако си зададете този въпрос, усещате ли я в живота си, реално в събитията, които се случват, понякога толкова сме се фокусирали върху проблемите, че си казваме, къде е Бог? Молим се и Той не отговаря. И, и, и тогава си позволяваме да бъдем неблагодарни. Следващия стих, на, на, на който искам да размишляваме, е една тайна, която пак апостол Павел ни разкрива, че е научил как можем да бъдем благодарни в такива моменти, в които е, не ни идва отвътре, в които не го виждаме, не го чувстваме. То е в посланието към филипяните, четвърта глава, От 11 стих надолу. Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила чрез онзи, който ме укрепява. Наистина, Чудесни думи са това и, и е тайна. И наистина, като се замислим е тайна, как може човек едновременно и да е гладен, и да е сит, как може едновременно да има и много, и малко. Но апостола казва, че, че е научил това нещо. Човек не се ражда научен с това, а се учи именно чрез обстоятелствата. И, и това, което е научил всъщност е да е доволен или да е благодарен на Бог. Защото дори когато е гладен или е в оскъдност, той знае и е преживял, че има достатъчно, за да продължи напред. И, и този стих 13, всъщност с който завършва пасажа, за всичко имам сила, точно Божията сила в този момент апостол Павел стигна, за да каже, че точно в немощта му и в оскъдността, която има и в невъзможността да се справи сам, тогава вижда Божията сила. И казва, за всичко имам сила, чрез онзи, който ме укрепява. А... Но как става това нещо? Търсим ли тая Божия сила или, или се фокусираме върху, върху нещата, които нямаме? А... Ще ви дам пример с Йосиф. Йосиф на живота не беше лек. И, и си мислех, дали той беше благодарен, когато вървеше с камилите и кервана към Египет, продаден като роб, или беше благодарен, като беше слуга, и дали беше благодарен, когато го хвърлиха в тъмница, не за зло, а за добро дело. Не знам, не се казва, но, но се казва нещо друго. 
Какво разбра той от, от цялата, от всичките тези лоши неща, които му се случиха? Накрая, когато се видя с братята си, каза Вие наистина направихте лошо, но Бог го използва, за да спаси живота. И тогава се личи неговата благодарност, че той беше научил урока си и, и се казва за него, че Божието Слово го изпитваше и го подготвяше за тези неща, които имаше после да направи. И ние не знаем, не винаги знаем Божието дело, понякога Той ни го разкрива, понякога е скрито за нас. И, и позволявайки си да бъдем неблагодарни в тези моменти, когато си мислим, че Бог ни е оставил, всъщност губим. Губим мира си, губим връзката си с Него и, и берем после плодовете на това нещо, ядосваме се. Но, но апостола казва, научих тая тайна. Как мога да съм доволен и в каквото и състояние да се намеря, защото знам, че Бог се грижи за мен. И то се грижи съвършенно. Пяхме много неща тази сутрин и и мисля, това е истина ли е в нашия живот? И ако не е, нека да се замислим, нека, нека, да, нека да видим сърцето ни къде е. Благодарим ли на Бог за, за нещата, които ни се случват? Или искаме да се случи нещо, за да, за да сме му благодарни? Но, но ще ви кажа, че ако чакаме просто да се случи нещо, и то като се случи, ние ще сме благодарни за малко, но после ще чакаме нещо друго. И, и всъщност тук казва, че той не иска да гледа на, на нещата, които няма. Имаше една приказка, не знам дали сте я чували, но на мен много ми хареса. Не е богат този, който има много, а този, който се нуждае от малко. И вкъщи децата понякога ме питат, тати, ние богати ли сме? Разбира се, че сме богати. Имаме всичко, от което се нуждаем. Защо да не сме богати? Наистина Бог ни е дал всичко, от което се нуждаем. А, но... но трябва да имаме очи да го видим. И сърце. И затова се питам понякога, наистина с сърцето не го усещаме, но... Но ако помислим, ако разсъждаваме, ако седнем да се помолим, ако не се фокусираме върху проблемите, а се опитаме да видим делото Божие, защото то е съвършено, благодарността идва. И освен, че Бог ни дава сила да сме благодарни, именно чрез благодарността ни дава сила и за много други неща. Защото благодарността, благодарност е сила, която преобразява и мисленето ни, и живота ни, и обходата ни ежедневната. И тук е мястото на, на, на третия пасаж, който ще ви прочета. Когато, когато видим тези неща, за които Бог ни е дал и сме благодарни, псалмопевеца възкликва в 116-я псалом. Какво да въздам на Господа за всичките му благодеяния към мене? Ще взема чашата на спасението и ще призова името Господне. Ще изпълня оброците си на Господа. Да, пред целия му народ. Всъщност той задава въпроса, можем ли да, да се отблагодарим на Бог по някакъв начин? Какво можем да му дадем, след като той има всичко? А, как можем да му се отблагодарим? И Но той казва тук три, три много прости неща. Първото е, че ще вземе чашата на спасението. И ще вземе и ще пие от нея. Защото Бог ни дава Спасението по благодат, даром Христос дойде, слезе за нас дори още, казва, когато бяхте грешници, когато бяхте мъртви чрез греховете си. 
Той казва, дава го даром и, и нашата благодарност се изразява в това да го приемем, да го вземем, взема чашата на спасението и ще пие от нея. И ще призова името Господне. Не само ще се моля, но ще зова, ще викам към Него. Ще имам от... Някакси тези стихове ми говорят за това, че ще имаме отношения с Него, взаимоотношения. Той ще ни дава, ние ще приемаме, ние ще искаме и Той ще ни дава. Или ще ни води по някакъв път, в който да имаме нужда да го призоваваме и Той да говори. И ми се иска и тази сутрин да, да е такъв момент за нас, в който ние призоваваме Господа и Той ни говори. Защото казва, днеска е благоприятният момент, днеска е спасителното време. Ако се замислим, а и четем Словото, казва в последните дни, човеците ще бъдат неблагодарни. И е така, но не винаги, не, не само днес е било така, и винаги е било така. От десетимата прокажени един се върна да благодари. И затова ми се иска ние, които сме познали Господа и, и го виждаме, да, да имаме тази благодарност в нас и не само в нас, ами да споделяме, да свидетелстваме за, за това, което Бог е направил за нас. Защото когато го призоваваме, когато призоваваме Господното име, Той слуша и ще отговори на Неговото време. И третото, което казва тук в, в този пасаж, какво да въздам на Господа, е, че ще изпълня оброците си на Господа, да, пред целия му народ. И ние, понеже не... Това нещо с оброците е малко далечно от нас днес, сме склонни, може би, да, да пропуснем този стих, но мен ми се иска да заменим думата оброци с обещания и да го прочетем за нас стиха. Ще изпълня обещанията си на Господа, да, пред целия му народ, пред всички хора. И ако мислите, че не сте давали обещания, не е така. Може да ги забравяме ние, но Бог не ги забравя. Той много внимава на това, което говори. Спомняте си за, за Ана, която роди Самуил. Преди да го роди, тя даде оброк обещание на Бог, че ако и даде син, понеже много време не можеше да има син, ще го посвети на Господа. И така и направи. След като го отби, го даде в дома на Илия, в Господния дом, да го гледа. Беше на две Три годинки, може би. И, и за Самуил след това какво се казва? Че нито една дума, той стана пророк, и нито една дума Бог не остави да падне празна от него. Нито една дума, която той каза, не остави незбъдната. А, така че обещанията са важни. Но това, което е важно е да си ги спомняме и да ги изпълняваме. И аз това, това което мислих в тази връзка е обещаваме ще сме заедно с мъжа и жената, което сме избрали, се грижим за, за него или нея, в добро и зло. И после толкова лесно развод. Обещаваме тук, заставаме, и, и, че ще се грижим за тази църква, ще се отнасяме синовно и после няма кой да свърши това, няма кой да свърши онова. Много неща обещаваме и, и ми се иска, когато го правим, да, да обръщаме внимание на това и да го помним. И, и ако сме благодарни, Псалмопевеца казва, това мога да направя аз, да изпълня обещанията си. Дал съм го, ще стоя за думите си, ще го изпълня. Ще съм верен, ще се опитам да бъда верен, както ти си верен, Господи. И ако не го направя, ако си позволя да бъда неблагодарен, има, има само един единствен път назад. И това е също нещо, за което мислих тея, м- 
месеци. Единствения път назад е покаянието. Бог ни чака, той не, когато се грешим, не всичко свършва, но му казва, иска да се покаем, да се обърнем и да живеем. И той ще ни даде сила за това. Така че тази сутрин това са, това са моите размишления и това са въпросите, въпросите, които имах. Не на всички мисля, че мога да дам отговор, но, но ми се иска да ви оставя, да ви оставя с някои въпроси а не отговори в главата. И това е, за кои неща сте благодарни на Бог, за кои неща продължавате да роптаете против Него. Ако има, може да няма. А, както ви казах, имаше много дълъг период в живота ми, когато дори да случваха лоши неща, аз просто благодарях на Бога и казах, така трябва да бъде. Но, но не винаги беше така. Имаше период, в който не годувах. И... И си мисля, че е добре да, да не крием тези неща. Псалмите са пълни с, с, с излияние на сърцето на, на човека, който ги пише, на Давид или на някой друг, Асав, певци, а, които, които се обръщат към Бога и говорят за това, което наистина им е на сърцето. И, и ако то е нещо, което ни тежи, ми трябва да се обърнем към него с, именно с това нещо. Но нека не се фокусираме, когато не получим отговор. Защото Бог знае времето. На Йосиф му се наложи да страда най-малко години. Докато види защо се случва така. И, и рано или късно, или на този свят, или на другия, ние ще видим, че това е било за добро. И, и ще прославим Бога. И Той просто иска да му имаме доверие и да го направим сега и, и днеш, днешния ден. И това ще ни даде сила да, да живеем с Него, да, да се фокусираме върху наистина нещата, които Той иска от нас, да ги търсим, и да ги вършим в ежедневието и да изпълняваме нашите обещания. Нека да се помолим. Господи, искам да Ти благодаря, че можем да сме заедно на Това място и да се обръщаме към Теб. Искам да Ти благодаря, че Ти си тук според Твоето обещание и че дали го усещаме или не, Господи, Твоите думи са верни и истинни. И ти винаги заставаш за тях. Моля те да, да благословиш сърцето на всеки един сега и да, да ни се откриваш, Господи. Откриваш това, за което, това, което вършиш живота ни и за което ти искаш ние да бъдем благодарни на теб. Да ни помогнеш да го видим, ако, ако сме се вторачили в неща, които са проблеми за нас и, и мислим, че, че ти си ги вършил и че ни отдалечават от тебе. Моля те, Господи, помогни ни да имаме това виждане, което Ти искаш да имаме тази сутрин. Истина, знаем, че очакваш благодарност от нас и искаме от сърце да Ти благодарим за Твоето дело, защото то е съвършено в нашия живот. Моля те да, да ни говориш и, и когато си тръгнем и тези въпроси, които имаме, наистина да отговаряш Ти на тях, Господи. То знаем, че че Ти си съвършен и знаеш всичко и ще откриеш всяко нещо на времето си. Благослови всеки от нас, благослови тези, които, които минават през трудности и, и им е трудно сега да Ти благодарят. Помогни им да видят, Господи, че Ти си всесилен, че наистина даваш изходен път и че очакваш да Ти се доверят. Да бъде благословено Твоето име.
Amin. Дойде време за съобщенията. Ако ще идвали повече от веднъж, вероятно ще знаете вече тези, които са на екрана, но все пак ще ги кажа. Ако това ви е първи път, когато сте идвали в църквата на това място, ще кажа отново. Добре дошли, здравейте и ще се радвам се запознаем после. Съобщенията ги виждате. Имаме всяка неделя сутрин от 10 часа богослужение на това място. Имаме и вечерно богослужение от 6 часа отново на това място. В среда има две важни събития. Едното е женското събрание от 4.30. От 6 часа е молитвения част на църквата. Няколко извънредни съобщения, които не сме записали на екрана. Едното е, че в книжарницата е отворена след службата, така че може да отидете да пинете кафе, да се видите с хора там. И в книжарницата може да намерите все още книги за семейството. Ако не сте го направили още, може да отидете, да се поинтересувате, да видите. Ако не сте семейни, може да се образовате за момента, когато ще бъдете евентуално. Ако вече сте семейни, искате да научите какво става, може да си изберете някоя книга. Другият уикенд има общо младежко събиране в Велинград от петък до неделя, така че повечето хора, които сега виждате на сцената, няма да ги видите другата седмица, не се плашете. Мисля, че ви казах всичко, което имаше. Ако нещо съм пропуснал, ще ме хокате после. Ще завършим с песен номер 496 от песнарките. Това е със заглавие «Има изкупител». По време на нея ще съберем и вълните дарения за църквата на това място. Това е от мен.
да ядете, пиете ли, вършите ли нещо, вършете всичко за Божията слава. Ще те помоля, пастри Благовешников, да ни благослови. Искам да изразя благодарността на всички нас за служението на младежите, за тяхния ентусиазъм. Не винаги ентусиазъм им личи на лицата, но трябва да ги насърчиме и да бъдат по-усмихнати за напред. И за словото на брат Виктор Емануилов и за неговият рожден ден, да бъде благословен него и домът му. И вярвам, че това, което Бог му беше вложил в сърцето, беше... И наше желание да чуем, и наша нужда да благодарим повече и повече на Бога. Осъзнавайки и времената, в която сме били в благополучие, и дори да сме в ускъдност, дори да сме не много здрави, но имаме една по-голяма цел, към която Бог ни е насочил, и това е вечността, и нека Той да бъде издигнат и благословен. Благодата на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде всички нас. С децата ни, с младежите, с църквата на това място, Твоята църква по целия свят сега и през вековете. Амин. Имаме една изненада, така че Вики, стой където си.